0: 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快起来听啊、喔！我爱你。Hello， 大家好，我是露露家君。你的孩子会不会叫不动呢？该洗碗的时候是不是要三催四请？该写作业的时候是不是要一再的提醒？到最后呢，妈妈就生气了呢？很多妈妈都会说，如果可以当一个优雅温柔的妈妈，我也不想要吼小孩呀、啊。谁想要吼小孩呀、啊？对不对？好，那针对孩子叫不动的这个事情，其实有很多的处理方式，在正向教养里有包含，像是日常作息表、行为结果法、家庭会议等，都可以处理孩子叫不动的问题。那今天我想来跟大家聊一聊另外一个正向教养里面的工具。叫做启发式提问，那它最早在阿德勒相关的书籍里，它的原始名称其实是叫做苏格拉底式提问。那比较新出版的书籍呢，就都是叫启发式提问。我后来学萨提尔对话，其实我就发现。启发式提问还蛮困难的，然后就开始打开了萨提尔的学习之路。那又发现提问跟好奇呢，只是萨提尔里面的其中一个小拼图，它并不是萨提尔模式的全貌。好，那今天不聊萨提尔，我们今天回过头来聊这个启发式提问。那到底什么是启发式提问呢？简单说，就是我们平常会对孩子有很多的命令嘛，就是去洗碗、去洗澡、去写作业、赶快出门等等的这一类的命令，我们把它换一下，不要用命令的方式，改成用问的，用提问的方式引导孩子去思考，现在他该做什么事情呢？在分享要怎么问之前呢，我还想要先额外说明一下。在正向教养里，其实这个启发式提问，它还分成两块，一块呢是动机型启发式提问，另一块是对话型启发式提问。那它有什么不同呢？动机型启发式提问就比较适合用在我刚刚举的例子，比如说孩子叫不动，该洗碗、该洗澡等等的这些，我们可以用提问的方式去取代原本的命令。用提问的方式，它的好处是，它会变得比较尊重。那我们用一个我尊重孩子的方式，而不是权威式的命令孩子，你就是去做什么事情。那提问会让孩子思考，孩子呢，透过思考输出。他可以自己说出他现在是什么时间，应该要做什么事，就不会变成是大人一直在碎念、唠叨、提醒，就会很破坏亲子关系。这个呢是动机型的启发式提问。另一种就是对话型的启发式提问，它就会比较是用在开放型的，比如说孩子可能真的在生活上遇见一个难题。嗯，假设孩子他拒绝，他现在跟你说：“妈妈，我不想去上学。”那这个时候，我们就适合用对话型的启发式提问，或者是比如说，孩子他可能今天从学校回来，他跟你说：“我被同学欺负，或者有同学霸凌我。”像这一类的问题，他就是不会是动机型，他就会是对话型的启发式提问。那这个呢，就会可以用。撒提尔的冰山，以冰山的框架作为提问的脉络，那我们就可以层层的去提问，还有敲击孩子他遇到的这个困难，不论是被霸凌，或者是不想上学，或者是其他的议题发生了什么事，那我们可以去问孩子在事件中的感受，他有什么样的想法观点，他的期待是什么，没有满足的渴望是什么，那这个部分呢，就会更开放。那今天我们不谈对话型启发式提问，我们来谈动机型启发式提问。很多家长都曾经抱怨，讲话孩子没有在听，或者是叫不动。那当我们回想我们小时候是孩子的时候，其实父母亲一直在旁边碎碎念会讲道理，其实我们也是左耳进右耳出，对吗？所以，当我们静下心来回想，其实我们大概也可以想得出来，就是我们今天身为一个妈妈，或者我们身为一个老师也好，一直说，一直说，一直念，一直念，念个不停，说个不停的结果，就是没有结果，就是孩子还是一样叫不动，然后最后我们就会爆炸了。所以，我想有时候是我们忘记觉察，或者忘记重新停下来去省思过去的方法。如果没有帮助，那我们是不是要转个弯，或者说找一个更适合现代孩子的方式？那就会是动机型启发式问句。我举一个例子，比如说，我猜想我们在家庭中应该蛮常会跟孩子说：去刷牙，呃，然后去洗澡，去洗碗，去写作业。去睡觉，好、哦，就这样子。如果是以这五句的话，大家可以想一下，今天如果我们不要命令孩子去刷牙，那我们可以怎么样把它改成动机型启发式提问呢？让大家来思考一下。好，不知道你心中有没有想出一个提问了呢？那你的提问长什么样呢？我刚刚想了几个提问，那也让大家比较和感觉一下这几个提问的不同。如果是去刷牙，我们改成一，宝贝，你要去刷牙了吗？这也是一个提问哦。那你就会发现，孩子可能跟你说不要，所以这个呢就不叫做动机型启发式提问，因为它并没有启发孩子。所以要记得，当我们在执行。要把一个命令句换成提问句的时候，尽量不要问 yes no question， 要不然你很可能就会得到孩子的 no， 我不要。OK， 那我们再来看看第二种提问法，你可能会问宝贝，现在刷牙时间到了，你要现在去刷牙，还是三分钟后去刷牙？这样子的问句好吗？嗯，我觉得是看孩子的年龄，还有就是看你们的亲子互动。如果孩子最后会跟你说三分钟，或者他会跟你说我两个都不要，我要五分钟，那最后可能还是有去刷牙，你就会蛮满意这样子的提问方式。只要这个提问方式对现阶段的你和你的孩子来说是合适的，它就是一个好的提问。所以这是第二种提问方式，大家也可以参考看看。那么这样的提问方式，我想在孩子年纪还小的时候是适用的。但是当孩子越来越古灵精怪，或者是有些时候亲子关系没有那么好的时候，孩子就会跟你说：“我两个都不要。”他就会选择我的第三个选择是不要刷牙。这个时候呢，我们的提问句型就需要再进阶。那我再举例第三个提问，你可能可以这样问：宝贝，你该做些什么才能够保护你的牙齿很健康，不会蛀牙呢？好，大家也可以感受看看，如果你是孩子，当妈妈这样问你，你是不是就开始动动脑思考了？哎，我要做些什么事才能够让我自己不蛀牙？你可能就会回答：哦，要刷牙。这个呢，就会是动机型的启发式提问。我们问一个问题，让孩子去思考，然后由他来提出解决问题。这个就会取代我们原本的命令句去刷牙了。那一样的去写作业、去洗澡。亲爱的爸爸妈妈们，你没有想到你们可以怎么问了吗？那我要说的是。启发式提问，它其实没有标准答案，所以你想怎么问都可以，只要适合你就好。我举一个例子，比如说我们想要请孩子赶快去写作业，如果我们没有替换语句，那那一句就是“快点去写作业”。那改成启发式问句，它可能会长什么样子呢？可能会是“到睡觉之前，你还有哪些事没有做呢？”“对于你的作业，你的计划是什么呢？”你需要在睡前做些什么，明天才能够准时交作业呢？也可能会是你可以怎么帮助你自己，明天不会因为作业的事被老师骂呢？等等的。所以他可以依照我们实际的生活情境，还有孩子他实际上在学校的状况去调整你要怎么问你的问句。那我们再练习看看，如果孩子他一直尖叫或者一直哀。这时候，我们可能会叫孩子不要吵或者安静。那我们要怎么把它改成问句，让孩子停下来呢？可能你就可以说：“你觉得你要怎么说我才能够听懂你说的呢？”那我一样再出几个考题给大家。如果孩子出门快要迟到了，我们就会说：“快一点，你快迟到了。”这个时候你可以怎么样改改成启发式提问呢？如果你的孩子和手足一直在吵架，你可能会说“不要再吵架了”。这时候你可以怎么提问，帮助孩子可以不要吵架呢？如果你愿意的话呢，也很欢迎你把你的答案写在 Podcast 的留言区。我也很期待可以看到大家趣味、有创意的启发式提问是怎么问的。那也可以让我们有更多的互动。最后，我们再同整一下，为什么要用启发式提问来取代命令呢？第一个就是我们透过问句可以引导孩子去思考，可以引导孩子去想他该如何解决眼下的这个问题，而不是大人给他一个答案或者命令，他只要听话照做就好。第二个呢，是当我们命令孩子，其实这个命令就切断了我们与孩子之间的连接。那经常这样命令，经常这样唠叨，他当然就会破坏我们的亲子关系。所以，当我们用问的，他会带来联结，孩子会感觉跟我们更靠近。第三个是，当我们用命令跟告知孩子，请他去做什么事这样子的方式，有可能孩子感受到的就是不被尊重。那么，他的大脑呢，很快的在零点一秒之间就会进到一个抗拒的状态。而且长期被命令不被尊重，这样子也会减损孩子他的自我价值感。第四个好处呢，就是当我们去问孩子这样的问题，其实我们也在传递我们对孩子的信任，我们相信他有思考还有解决方法的能力。那当孩子他可以自己决定他要怎么做，他可以思考过后。讲出来，他可以做什么？他会感觉到，哎，我是可以为自己做决定的。我们就赋能孩子了。当我们的问题出去，这个讯息进到孩子的大脑，孩子的大脑在做的就不是抗拒，而是他开始在思考，在搜寻答案。在搜寻答案的过程中，孩子就会感觉到我是有能力的，我是被尊重的，所以孩子呢就会更有意愿来合作。那一开始在练习启发式提问的时候，可能家长会觉得很困难。那我们就慢慢练习，因为我们以前也是长期可能爸爸妈妈叫我们做什么，我们就直接去做了。那一开始我们要把命令句转换成问句的时候，会觉得很 K。但是当这样的练习做多了，你慢慢的就会越来越能够上手。只要你一天中成功的问了一个启发式提问，记得就要鼓励自己。然后呢，把生活中其他的命令句，慢慢的试着做转换，转成更多的启发式问句，帮助你的孩子增加他的我能感、自我价值感，还有愿意与父母合作的那一颗心。透过提问，帮助孩子开启他的觉察。引导他发现问题，并且去思考如何解决问题，而非在用命令的方式，减损孩子的自我价值，也破坏亲子关系。那今天关于动机型启发式提问，我们就先聊到这边。期待有更多的爸爸妈妈都能够开始练习，试着透过提问的方式来鼓励你的孩子和启发你的孩子。如果你想跟我分享你的命令句改成了启发式问句之后长什么样子，也欢迎你留言跟我分享。或者是当你改成启发式问句之后，有没有带来一些惊喜或者惊吓，也都欢迎你可以留言与我有更多的互动。期待我们一起用阿德勒和萨提尔。增加孩子的自我价值感，也让孩子的学习能够更加的长期有效。喜欢这一集的节目内容，记得给我五星好评。这里是高小璐的阿萨姆教养，谢谢你的收听，我是露露家军，我们下集见，拜拜。谢谢收听、OK ，欢迎留言与我分享你的看法。喜欢的话，请给我们五星好评哦。下次见，拜拜。拜,拜。